0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 74. bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde yeni nesil yönetim anlayışı, yönetişimi konuştuk. Konuğum IT Governance kurucusu Can Tekin Ertekin oldu. Biliyorsunuz işletmelerde yönetişim sürecinde otoritenin nasıl kullanıldığı kararların nasıl alındığı ve kararlara katılımın nasıl olduğu konusunda hassasiyet göstermek gerekiyor. Dijital dönüşümde yönetişim hem esneklik hem demokratiklik, çoğulculuk, belki açıklık, hesap verilebilirlik, yerellik, performans ve toplam kalite unsurlarını bütün olarak düşünmeye ve dijitalin gücünden yararlanmaya yönlendiriyor. Dijital dönüşüm ve yönetişim adlı bu bölümde işte biz tam olarak bunu konuştuk. IT Governance kar amacı gütmeyen bir topluluk, açık kaynak bir kitap yayınladılar. Ve bu kitapta aslında son dönemin trendlerini de bizimle buluşturuyorlar ve yönetişim kavramını da çok iyi bir şekilde bize anlatıyorlar. Güzel ve verimli bir sohbet oldu benim için ve umarım sizin için de böyle geçecektir. Yine çok şey öğrendiğim bir bölüm oldu, umarım sizler de öğrenirsiniz. Başlamadan önce hemen ufak hatırlatmalarımı yapayım. Web sitemize, sosyal medya hesaplarımıza ve Patreon hesabımızın bağlantısına podcastin açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Günden güne desteğinizle büyüyen bir topluluk haline geliyoruz. Hem Apple Podcast'te, Spotify'da, Google Podcast gibi platformlarda İlk sıralarda yer alıyoruz ve bu desteği sürdürür. Yorumlarla, paylaşımlarla katkıda bulunur. Ekşi sözlük gibi platformlardan yorumlarda bulunur. Patreon'dan da bağışlarınızla bizi desteklemek ister. Sosyal medyada paylaşımlar yapmak isterseniz gerçekten beni çok çok sevindirirsiniz. Hepsini podcast'in açıklama kısmında bulabilirsiniz. Her şeyi söylediğime göre yeni bölüme 74. Bölüme başlıyoruz. Bu bölümde yeni nesil yönetim anlayışı konusunda bir farkındalık yaratmaya çalışacağız. Aslında yeni nesil yönetim derken yönetişimden bahsediyorum. Belki ilk defa duyduğunuz bir kelime olabilir. Çünkü ben de konuğum Can Tekin'le konuşmadan önce ilk defa duyduğum bir kelime oldu gerçekten. Şimdi ne olduğunu çok iyi bir şekilde bize anlatacak. Can Tekin Ertekin şu anda karşımda. Kendisi IT Governance Turkey'nin kurucusu ve ona kocaman bir merhaba demek istiyorum. Can Tekin merhaba, selamlar, hoş geldin.
1: Merhabalar. Aykut, nasılsın? Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ediyorum.
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim bugün
1: beni konuk ettiğin için.
0: Rica ediyorum bir pazar sabahı bu yayını yaptığımızı belirtelim ki <gülüyor> sabahın çok erken saatlerinde çekiyoruz. Bir de saat farkını dikkate almamışım ben. Böyle bir sabah sesi olabilir sesimizde. <gülüyor> Henüz tamam, erken uyanmış evet. <gülüyor> olabilir. Peki ne zaman dinleyecekse bizi podcast'ı dinleyenler, belki sabah dinleyenler de olabilir. O modda dinleyebilirler. Hoş geldin tekrar Can Tekin. IT Governance Turkey kurucususun. Kar amacı gütmeyen bir kurum IT Governance Turkey. İstersen önce evet. biraz seni tanıyalım. IT Tabii Governance ki. Turkey'de neler yapıyorsunuz? Çok da güzel bir kitap yayınladınız. Kitapçık yayınladınız. Güzel bir çalışma gerçekten. Onu da inceleme şansım oldu. Onlardan bahsederek, seni tanıyarak bir giriş yapalım istersen. Tabii ki Aykut.
1: Kısaca kendimden bahsediyorum. Ben Can Tekin Ertekin yaklaşık 7 yıllık bir iş tecrübem var. Hem business tarafta ve IT tarafta görev aldım. Son 2 yılda yöneticilik pozisyonlarına görev aldıktan sonra aynı sürede yüksek sansım yaparken de kar amacı gütmeyen bir organizasyon kurduk. IT Governance Turkey. Burada neler yapıyoruz? Akademik çalışmalar yürütüyoruz. Çeşitli frameworkler yayınlıyoruz. Öğrenci grubumuz var. Öğrencilerle sektör profesyonelleri arasında bir köprü vazifesi kurmaya çalışıyoruz. Teknoloji odaklı, gönüllü içerikler üretiyoruz aslında bu IT Governance Turkey'de. Ilgilenen herkesi de bekleriz. Değer katma Değer üretme odaklıyız. Değer üretmek isteyen herkes de topluluğumuza, organizasyonumuza bekleriz. Bu konseptle ilgili de kitapla ilgili de çok kısa bahsedeyim. Bu kitap teknoloji, yönetişim ve trendleri kitabı yayınladık. Burada çoklu modern modeliyle yazdık bunu. Co-authorship modeliyle. Yani birden fazla yazar katkı sağladı bu kitabı. Herkes kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili kısmı yazarak biz bunu hepsini toplayıp bir konsept haline getirdik. Açık kaynak olarak da web sitemizde dinleyenler bulabilir. LinkedIn'de de paylaştık. kısa. bizleri bu kitaba erişim sağlayabilirsiniz.
0: 2020 yılı çok farklı bir yıl olarak karşımızdaydı. Artık yani çok fazla dile getirmek istemiyorum. Hepimiz işte dijital dönüşümden çok fazla bahsettik. Dijitalleşmeden bahsettik. Uzaktan çalışma herkesin gündeminde oldu. İşte birçok dijital dönüşümle ilgili yapmak isteyip yapamadıklarımız karşımıza çıkmaya başladı. Son bir yıl içerisinde belki de son 10 yıla göre daha fazla dijital dönüşüm ürettik diyebiliriz. Kesinlikle Ve kesinlikle. hali hazırda da devam eden bir dönüşüm çabası içerisinde. Dijital dönüşüm çabası içerisindeyiz. 2021'de de bu devam ediyor ve sizin hazırladığınız bu kaynakta da biraz bu dönüşümden de bahsediliyor tabii ki. Şimdi aslında yönetişimin tanımıyla başlasak daha doğru olur. Benim çok fazla duymadığım bir kelimeydi girişte de söylediğim gibi. Yönetişim bir dönüşüm mü diye sorabilirim. Yönetişimi belki bize tanımlayabilirsin ilk defa duyanlar için. Yönetimden farkı nedir bunu da belki anlatsan. Tabii ki bahsedelim sevgili Aykut. Yönetim bildiğiniz gibi yönet yönetişim kavramı. Yönetim kavramına tepki
1: olarak ortaya çıkmış bir kavram aslında. Basitçe böyle söyleyebiliriz. Paydaşların da sürecin içerisine dahil olduğu, etkili etkileşim, yoğun etkileşimin olduğu bir yönetim şekli aslında. Yani yönetime tepki olarak çıkmış. Bu ne demek? Paydaş beklentilerinde, paydaşların öngörülerinde biz ne yapıyoruz? Yönetim süreçlerine entegre ediyoruz demek. Artık önceden biliyorsunuz, hepinizin bildiği gibi, şirketler kral anlayışı var. Şu an artık müşteri kral anlayışı var. Yani bu da ne demek? Müşterilerin beklentilerini, müşteri müşterilerin bizden taleplerini bizim göz ardı edemiyor anlamına geliyor. Haliyle bu da bizim yönetim anlayışımızı da evirip yönetişim anlayışına getirdi. Yönetişim aslında paydaşlarının sürecin içerisine dahil olduğu, yoğun bir etkileşimin olduğu bir yönetim modeli diyebiliriz.
0: Peki Can Tekin şimdi sizin hazırladığınız bu kaynakta gerçekten bu arada çok etkili bir kaynak olmuş. Yönetişim kavramının ilk olarak 1989 yılında Dünya Bankası'nın Afrika'nın kalkınmasına ilişkin bir raporunda özel sektör girişim ve piyasa mekanizmaları önemlidir. Ancak bunların iyi bir yönetimle yürütülmesi gerekir ifadesiyle kullanılmış ilk defa evet. 1989'da. Sonra da Türkiye'de 1996 yılında İstanbul'da düzenlenen 2. Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Habitat konferansında kullanılmış. Habitat'ı İstanbul'da yaşayanlar çok çok iyi bilir. 1996 evet. yılında onunla ilgili bir anım var bu arada anlatayım hemen. 1996 <gülüyor> yılında böyle İstanbul'da her tarafta yollar kapanmıştı. Özellikle Taksim tarafından ve İngilizce bilen öğrenciler aramışlardı o Habitat döneminde. Liselere gelmişlerdi bizim liseye de gelmişlerdi. İngilizce bilen öğrencileri alıp o Habitat'ta çalışma şansını yakalamışlardı birkaç tane arkadaşım. Oradan biliyorum Habitat'ı ve işte ilk duyulan yerler buralar. Belki böyle biraz yönetişim nasıl çıkmış, tarihi nasıl bunu da anlatırsan daha iyi kavrarız diye düşünüyorum. Tabii ki bahsedeyim
1: Aykut. Burada aslında derinleme bir çalışma yaptığımız zaman ben çok bu konuyu araştırmaya gönüllü bir insanım. Araştırıyor sürekli. Aslında yönetişim kavramı Yunanca, Kubernau kelimesine kadar gidiyor. Bu da eski Yunan, antik Yunan çağlarında. Yani Platon'un devlet anlayışında kadar gidiyor mesela bu baktığımız kelime. Aslında çok eski bir kavram ama konsept olarak dünyamıza girmesi bahsettiğim gibi 1990 yılında Dünya Bankası'nın yayınladığı raporla aslında dünyamıza girdi, iş dünyasına girdi. Amerikalılar bu konuda iyidir biliyorsun yani konsepti alıp pazarlama konusunda iyilerdir. Ama çok yabancı olduğumuz yani bu coğrafyalarda da olmayan bir kavram değil. İşte burada da bizim kendi kültürümüzde de işte devlet insanı yaşa ki devlet yaşasın anlayışı aslında yönetişim ilkelerinden bir tanesi. Çok fazla kullanılan bildiğimiz bir kavram ama konsept olarak iş dünyasına girmesi 1990'lı yıllar ve sonrasında bu 2000'li yılla Amerika'da yaşanan bu Enron kriziyle ekonomi kriziyle dünyamıza çok daha fazla girmeye başladı 2000'li yılda. Yani yönetişimin önemini bir kez daha anladık o 2000'li yıllarda. O zaman bu önerim Lehman Brothers ile ilgili bir şey bir YouTube videosu vardı. Herkese öneririm onu da. Gerçekten güzel bir örnek. Orada bu batan şirkette Lehman Brothers'da çalışanlar hep şundan yakınıyor. Bütün kararlar kapalı kapılar arkasında alınırdı. Biz hiçbir bir karara dahil olmazdık. Sadece üst yönetim şirketin bütün geleceğiyle ilgili kararları yatırımları onlar karar verirdi. Yani sadece 3 veya 4 kişi Hmm. yakınırlar. Yönetişim anlayışı aslında buna tepki olarak ortaya çıktığı için 2000'li yıllarda tekrar popüler oldu. Bu ekonomik krizin aslında bir lesson learned'ı öğrenilmiş ders oldu bize. Son yıllarda da bu teknolojinin dünyamıza çok fazla yoğun girmesiyle birlikte bu dijitalleşmenin de verdiği ile son zamanda bu Covid döneminde de özellikle çok popüler bir konu haline geldi. Genel tarihçesini bu şekilde özetleyebilirim.
0: İstersen biraz bu son dönem içerisinde çok popüler oldu dedin ya yönetişim. Son dönem içerisinde yani son bir yıldır yönetişimin popüler olmasıyla birlikte biraz dijital dünyadan bahsedebiliriz. Nelerle karşılaştık? Yönetişim hangi alanlarda kullanıldı? Belki bunlardan bahsedebiliriz biraz.
1: Tabii ki. Geçen sene McKinsey bir rapor yayınladı. 2020'nin özetle aslında bize. Aslında bu COVID krizi bildiğiniz gibi herkese etkiledi. Etkilemediği kıta veya etkilemediği sektör olmadı. Ama bazı sektörleri tabii ki çok daha keskin etkiledi. Bankacılık, finansal hizmetler, sigorta, kamu sektörleri biraz daha direnç kalabilirken bu noktada perakende sektörü, turizm sektörü ve üretim sektörleri gerçekten çok keskin etkilendi. Dünyada bu dijitalleşmeyi ölçen ve raporlayan güzel bir topluluk var. diğer social diye. Onların yayınladığı dijitalleşme raporuna da baktığımız zaman sen de incelemişsindir muhakkak. Dünyadaki nüfus artışıyla dünyadaki dijital e, ayak izinin aynı oranda artmadığını görebiliyoruz. Yani dünya nüfusu %1'lik bir artış gösterirken örneğin sosyal medyadaki kullanıcı sayısı %14 bir artış göstermiş bir yılda. 2021 yılında bu yayınlanan rapora göre. E, mobil kullanıcı sayısı %8'e yakın artış göstermiş. İnternet kullanıcı sayısı yine keza artış göstermiş. Dünyadaki nüfus artışıyla eş zamanlı artmadığını gözlemleyebiliyoruz. Artık dünya gerçekten dijitalleşiyor. Dijitalde dünyalaşıyor diyebiliriz. Bu Apple'la ilgili çok güzel bir anekdot var Aykut. Apple'ın 1 trilyon dolar değeri ulaşması yaklaşık 42 yıllarını almış. 1 trilyon dolardan 2 trilyon doları ise 20 haftada çıkmışlar bu pandemi döneminde.
0: Oo ee, inanılmaz ya gerçekten.
1: Evet evet çok değişik bir anekdot birkaç tane böyle anekdot ekledim.
0: Amazon'la ilgili var mı mesela elimizde öyle bir istatistik?
1: Evet Amazon da karlılığını %26 arttırdı pandemi döneminde mesela. Bu da gerçekten önemli bir kritik. Not Tesla ile ilgili var. Yine Tesla da bildiğiniz gibi dünyamıza 10 yıl önce girdi. 10 yıl önce Tesla'yı bilmiyordu hiç kimse. Şu an Tesla dünyanın en değerli otomobil markası değil sadece. Aynı zamanda Opel'in, Daimler'in, Volkswagen'in ve Honda'nın değerlerinin toplamını da geçmiş durumda şu an Tesla. Ve bunu diğer bütün bu saydığımız 4 araba markası 26 milyon bu değerlere ulaşabilirken Tesla 400 bin arabayla bunu sadece yaptı. Yani 400 bin araba üretim sadece Toyota, Volkswagen, Daimler ve Honda'nın ürettiği 26 milyonluk arabanın değerinden daha fazla bir değer üretti. E bu da tabii teknolojiyle, inovasyonla ve dijitalleşmeyle oldu. Tasarımla oldu. Gerçekten. Hı -hı. Bu inanılmaz da bir katma bir, değer gerçekten. İnanılmaz bir nokta dediğim gibi e, Netflix var. Tabii 20 milyon kullanıcılardan bugün 200 milyon subscription'a ulaşmış, üye sayısına ulaşmış bir platform. Keza Zoom'da öyle. E, Zoom'da 20 milyondan 200 milyona yakın şu an kullanıcısı var. Çok fazla aslında günümüzde oyuncular dahil olmaya başladı bu dijital dünyada. E, Yönetişim de dediğim gibi bu dijitalleşmenin kazandırdığı ivmeyle yönetim anlayışımız da değişti. Artık paydaşların da beklentilerini sormak istiyoruz. Müşterilerin de beklentilerini sormak istiyoruz. Çünkü üretici firma üretirdi, koyardı kendi satış noktasına. Bizler gider oradan alırdık. Eski işte bu marketing 1.0, 2.0 evrimindeki gibi tıpkı. Şu anda artık müşteri beklentilerine geçtim. Müşterilerinin beklentisi yokken, müşterilerin ihtiyacı yokken ihtiyaç yaratmaya odaklanmış durumda marketting 5.0 5.0'la, yapay zeka ile vesaire yani müşterilerin beklentileri bizim için çok önemli şirketler için organizasyonlar için paydaşların diğer paydaşların da kez daha çok önemli burada tedarikçiler diğer firma regülasyonu düzenleyen otoriteler bunların hepsinin beklentilerinin de her geçen gün bizim için önem kazandığı için yönetişim anlayışı anlayışta her geçen gün daha da fazla önem kazanıyor aslında.
0: Peki yani zaman zaman podcastin içinde de tartıştık bunu. Covid sonrası bu dijital dönüşüm veya bu alışkanlıklarımız bu şekilde devam eder mi sence? Nasıl bir öngörüm var? Yani ben devam etmez gibi düşünüyorum bazen. Bilmiyorum sen nasıl düşünüyorsun?
1: Birkaç tane istatistikte Aykut %41 oranında devam edeceği vurgulanıyor. Yani hı. bizim alışkan, şu andaki mevcut alışkanlıklarımız, bu dijital tüketim alışkanlıklarımızın özellikle %40'ının kalıcı olabileceğini belirtiyorlar. Çünkü gerçekten bazı alanlarda büyük bir lüks yarattı bize. Büyük bir konfor alanı sağladı. Araştırmalar bunun bir kısmının devam edeceğini düşünüyor. Ben de bir kısmının devam edeceğini düşünüyorum şahsen.
0: Hı hı. Yani şöyle mesela şu anda gerçi COVID'in de ne zaman biteceğini göremiyoruz. Üçüncü dalga geldi işte Almanya'ya. Yani üçüncü dalga söylemleri var şu anda Almanya'da. Tekrar kapanacak falan gibi söylemler var. E bunun dördüncü dalgası da olabilir 5 de olabilir. 6-7 böyle gideceğiz herhalde öyle gözüküyor. <gülüyor> yani 1-2 evet, sene evet. daha böyle gidecek diye düşünüyorum bilmiyorum ben çok çabuk bitmeyecek anladığım kadarıyla ama hani işte 3 sene sonra 4 sene sonra bittiğini düşünsek hadi abartıyorum yani 3-4 sene diyorum 3-4 sene sonra bittiğini düşünsek o alışkanlıklar belki kalıcı hale gelir artık çünkü 3-4 senede her şeye alışmış olacağız bizim hani yeni normal lafı da artık kalmadı da normalimiz olmuş olacak o evet. ee, ama işte belki kısa bir sürede biterse atıyorum mesela toplantılarımızı biz yine zoom'dan mı yaparız o mesela büyük bir rahatlık evet. Evet. oldu hepimiz için. İşte evet. Zoom örneğini evet. verdiğin evet. için söylüyorum. Yapar mıyız yapmaz mıyız beni biraz düşündürüyor açıkçası ama sen istatistikle bunu destekledin. %41 evet. oranında. Önümüzdeki günlerde bakalım hep beraber. Umarım görürüz yani.
1: Deneyemeyeceğiz. Deneyemeyeceğiz. Ülkelere de baktığımız zaman Aykut bu alanda ilk etapta dünyada biz tabii ki bu uzaktan çalışma kültürüne dünya olarak zaten çok yaygın bir çalışma kültürü değil. Yani Londra'da bile pandemi dön öncesinde %5'lik 6'lık bir orandan bahsediyorlar. Kalıcı olarak sürekli uzak çalışabilen. Hı hı. E, Türkiye'de de tabii ki bu e, oran çok yüksek değildi. Uzaktan çalışmaya çok aşina, birkaç tane özel şirketteki şirket dışında aşina değildik aslında. İlk etapta biraz panikledik tabii. O şirketler de bu hali, bu krizi nasıl yönetebileceğini tam çıkaramadılar. Ama sonrasında bazı şirketler maliyet tasarrufu sağladığı için ve artık herkese her an erişebilme yetenek imkanı sağladığı için çalışanlarına hatta artık çalışanlar da bundan biraz da muzdarip olmuş durumda şu an. Herkes erişilebilir olmaktan uzaktan çalışmak demek sürekli erişilebilir olmak demek değildir. Bu anlamda aslında şirketler de bunun pozitif tarafa çevirmiş durumda kendilerine göre. O yüzden şirketlerin de ben bunun şu an zaten çoğu şirket yayınlamaya başladı. Büyük şirketler görmüşsündür sen de Türkiye'de. Aynen. uzaktan çalışmayı kalıcı hale getirebilecek iş modelleri tasarlamaya başladılar.
0: Sabancı galiba açıklama yaptı. Koç evet, yaptı. Koç grubu yaptı. Onun dışında Türkçer yaptı galiba.
1: Evet. Evet, birçok şirket uzaktan çalışma modelini artık kalıcı hale getireceğiyle yine zaten bunu çok öncesinden beri yapıyordu aslında gerçekleştiren şirketlerden bir tanesiydi. O da yine keza kalıcı hale olabileceğini yayınladı. çeşitli bankalar en son FIBA Bank gördüm sanırım Aykut. onlar da aslında işi ilanları artık kariyerin sonuna kadar evden çalışabileceğin pozisyonlar olarak mesela açmaya başladı bazı işi ilanlarını. Bu da ilginç işi ilan aslında. Yani hiç nerede olduğunun mekan bağımsızlığı mekanın ...bağımlılığını tamamen ortadan kaldıran... ...örnekler. E artık şirketler de... ...bu işten faydalandığı için... ...ben bunun kalıcı etkilerinin ne olacağını... ...o yüzden de düşünüyorum aslında.
0: Yani yıllar önce... ...bunu podcast'te anlattım mı bilmiyorum... ...eğer anlattıysam bir tekrara girmiş olacak... ...dinleyenler kusura bakmasın. Yani şey... ...yıllar önce bir arkadaşımla bunu tartışmıştık... ...kendisi bir bankanın genel müdürlüğünde çalışıyor... ...bankanın ismini vermeyeyim şimdi... ...yani yurt dışından bir şirketin satın aldığı... ...bir banka diyelim... ...ve işte trafikten çok dert yanıyordu... Ve işte çok fazla trafikte zaman harcadığını söylüyordu. Ben de ona şey demiştim. Ya haftanın bir günü aslında şirket size evden çalışma şansı verse böyle bir şey yapmıyorlar mı demiştim. Çünkü böyle bir uygulama yapan şirketler olduğunu duymuştum yine Türkiye'de. Dünyada zaten vardır bunun örnekte. O da şöyle demişti. Hayır. Biz böyle bir şey yapmıyoruz ama işte bir saat erken gidip bir saat erken çıkıyoruz. Hani trafiğe yakalanmamak için. Dörtte çıkıyoruz gibi bir şey demişti. Peki evden çalışmaya niye sıcak bakmıyorlar dediğimde şunu söylemişti bana. Yani bunu onlar da önermişler. Biz kocaman böyle bir Büyük bir şey yaptık, plaza mı ne denir onu büyük Hı -hı. bir bina yaptık, evet, evet. göktelen yani. yaptık, iş merkezi yaptık. Niye yaptık o zaman bunu? Niye buraya biz yatırım yaptık? <gülüyor> Bu insanlar buraya gelmeyecekse, burada ışıklar yanmayacaksa, işte burada böyle bir şey çalışmayacaksa insanlar gibi bir şey söylemiş yani en tepedeki kişi. Evet, evet. Yani bana çok saçma gelmişti. Şu anda o bina... Ya gidiyorlar mıdır gitmiyorlar mıdır bilmiyorum en son bir senedir konuşmadım ama yani o zaman böyle bir şey söylemiştim ama şimdi ne kadar tuhaf değil mi bambaşka yerlere gitti yani olay. Kesinlikle. Çünkü Kesinlikle. o senin de söylediğin gibi yani şirketlerin karlılığı inanılmaz artmış durumda. Evet, Çalışanlar işe gelmediği şişler,
1: için. Ofislerinin bir kısmını kiralamaya başladı. Ofislerinin bir kısmına çıkan ya da daha az kısmını işgal edeceği kadar kısmını kiralamaya. Ya da kiraladıysa kiraladığı kısmı başka bir şirkete nasıl kiralayabilir? Bu tarz modellere kadar gittiler. O büyük iş merkezleri artık cazile merkezi değil biliyorsun Aykut. Artık insanlar daha butik, evden çalışabileceği, daha böyle halkın arasında biraz daha sosyal yaşantısında çok fazla etkileyemeyecek yerlerde çalışmayı tercih ediyoruz özellikle Z
0: iş hayatına girmesiyle birlikte. Evet, ben evet bunu
1: tercih edenlerdenim doğrusu.
0: Evet yani hepimiz yani bunu zaman zaman yine dile getirdim. İnanılmaz bir şekilde pandemi döneminde çok fazla insanla tanıştım yani ve uzaktan bunu gerçekleştirdik. Kesinlikle, i̇şte yani. Uzaktan Kesinlikle. toplantılar yani inanılmaz bir sürü insanla tanışma şansı oldu. Eminim herkes de bu şekilde yapmıştır. Tabii ki tabii ki.
1: Yayınladığımız ve bu da Aykut. Mesela LinkedIn'de bu görüntüleme sayısını görebiliyorsun işte 56 bin kişiye yaklaşık
0: görüntüleyen dini
1: bu yayınladığımız kitabın görüyoruz. E bunu düşünsene normalde bu dijitalleşmenin sana imkanı vermeden hadi bu ya bir kitap yazdın hadi 56 bin kişiye bunun görmesini sağla. Yani nasılsa ne kadar bir bütçe harcaman gerekir, ne kadar bir efor sarf etmen gerekirken şu an sadece online dünyada yapmak istediğin bir şeyi sadece birkaç tıkla gerçekleştirebiliyorsun.
0: Tabi canım yani şimdi bir yayın evine gitseniz o kitabın ilk baskısı için belki bin tane basacaktı. Belki de iki bin. Hadi 10 bin bassın diyelim. 10 evet. bin basacak ve onu dağıtımı da sıkıntı ama işte LinkedIn Kesinlikle. gibi bir mecradan elektronik kitap olarak herkese dağıtmak 56 bin kişiye ulaştırmak okuyup okumadığını bilmiyoruz ama 56 bin kişiye ulaşmış yani sonuçta ulaşmış, bir şekilde evet. bakmışlar yani. inanılmaz evet. gerçekten. Peki biraz şeyden bahsetsek yönetimden yönetişime geçiş süreci nasıl oluyor? Yani Hı -hı. şirketler buna nasıl bakıyorlar? Dediğin ya az önce ilk başta Lehman Brothers'ın örneğini verdin tepedeki insanlar evet. kararları alıyor. Yani alt aşağıdakilerin hiç kimsenin haberi olmuyor bu kararlar. Ya da daha sonra haberleri oluyor. Biraz tam bu bizim Türkiye'deki şirketlerin sevdiği bir şey aslında. Yani <gülüyor> bu yönetişim <gülüyor> evet. olayına nasıl dahil ederiz Türkiye'deki şirketler ya da nasıl bakıyorlar? Güzel örnekler var mı belki bunlardan da bahsedebilirsin. Tabii ki
1: bahsedeyim biraz daha Aykut. Bu çevik çalışma özellikle dijitalleşme, inovasyon bu trendler yönetişim anlayışını aslında elini her geçen gün daha da fazla kuvvetlendirdi. Türkiye'de de çok fazla kuvvetlendiriyor. Artık Z kuşağı da dahil olmasıyla beraber iş hayatına Aykut. Bu çalışanlar özellikle sistemin parçası olmak istiyor. Yani çalıştıkları şirkette kendilerinin de bir yerinin olduğunu bilmek istiyor. Fikirlerinin önemsendiğini bilmek istiyor. Her geçen gün. bu Türkiye'de de artık hissedilebilir bir düzeye geldi. O sebepten dolayı üst yönetimi artık şirketi yönetenler çalışanlarının be beklentilerini, çalışanlarının fikirlerini, müşterilerinin fikirlerini beklentilerini, payda diğer paydaşların da keza aynı şekilde artık göz ardı edememeye başladılar. Yani bu artık bir tercihten çok zorunluluk haline geldi aslında. Bu çevik çalışmayla ile bizde yavaş yavaş buna entegre oluyoruz. Artık işte, çevik çalışıyoruz, e, esnek çalışıyoruz. Baktığımız zaman bazı bankalarda yanlış hatırlamıyorsam Kuveyt, e, Türk'te, Albaraka Türk'te çok vardı. özür dilerim. E, Tersine mentörlük e, uygulamaları başladı. Mesela CEO'ların yani çoğu şirkette var bu da en son orada e, karşıma çıkmıştı. CEO'ların, üst yöneticilerin Z kuşak yeni mezun mentorları var. İş dünyasına dahil olmak, aslında oradaki teknolojik trendleri yakalamak için o dijital born dediğimiz, dijital dünyanın içine doğmuş yeni mezun kişileri kendine mentor alıyorlar iş yönetimler. Neden? Çünkü baktığımız zaman Türkiye'de 20 yıllık blockchain alanında tecrübeli birisi var mı? Yok. Sebep evet kripto paralar alanında 20 yıllık tecrübe sahip olan var mı? Yok ama 20 yıllık finans tecrübesi çok değerli finans tecrübesi olan çok fazla insan var. Dijital dünyanın içerisinde doğmuş Z kuşak. Direkt bu uygulamaların, blockchain'in, teknolojinin, inovasyonun içine doğdu aslında ve bize göre bizlere göre adaptasyon hızları çok, çok yüksek. Bu sebepten dolayı da aslında üst yöneticiler, şirket yöneticileri bu adaptasyon hızını kendilerine fırsat olarak kullanmak istiyorlar. Bu Z kuşağı çalışanlarını kendilerine mentor alıyorlar. E tabii ki bu durumda da Z kuşağı çok mutlu bu durumdan. Düşünsenize bir işe yeni başlamışsınız. Hmm. E, CEO size kendini mentor atıyor. Yani ne kadar kendinizi değerli hissedersiniz o şirkette. Bunun gibi uygulamalar çok fazla var. Özellikle inovasyon alanında da açık inovasyon yarışmaları yapılmaya başlıyor artık. Birçok şirket. TEP zaten Türkiye Ekonomi Bankası bunu yıllardır yapıyor. Ne yapıyor? İnovasyon yarışmalarıyla aslında müşterilerinden fikir topluyor. Fikir, müşterilerin beklentilerini soruyor. Müşterilerin fikirlerini proje haline getirip kendisi uygulamaya başlıyor. Bu da yine iyi bir yönetişim uygulama örneği diyebiliriz aslında.
0: Peki Z kuşağının yönetim modellerinden beklentileri neler? Evet, Z kuşağı tabii ki bizim bu aslında iyi yönetişim
1: ilkelerinde, e, kitapta bahsetmiştik bunda. Bu tabii ki bizim teorik olarak Z kuşağı dahil olmadan önceki hali, iyi yönetişimin eski ilkelerine baktığımız zaman hukuka uygunluk, adillik, açıklık, hesap verilebilir, tutarlık, sorumluluk, katılımcılık, şeffaflık ve hukuka uygunluk aslında. Genel geçer bütün kitaplarda geçen. Ama Hı -hı. Z kuşağı da dahil olmasıyla birlikte artık bunların, bunları tabii ki bir köşeye bırakmadık. Bunların üstüne ekstra yeni ilkeler geldi. Nedir? Mutluluk. Z kuşağı mutlu olmak istiyor bir kere her şeyden önce. Bunu da artık dahil olması gereken strateji, dijitalleşme, inovasyon bunların da hepsi yönetişim modelini tasarlarken bizlerin göz vardı etmememiz gereken aslında ilkeler. Bu çünkü neden? Z kuşağı bahsettiğimiz gibi daha fazla sözünün geçmesini istiyor. Bizlere göre daha esnek. Biz biraz daha çalıştığımız yeri Aykut ekmek teknesi olarak benimseriz böyle. Burası bizim ekmek teknemiz. E ama Z kuşağı biraz daha bizlere göre daha opportunist tabii ki. Daha fırsat odaklı. Bu şirket ba bana ne katabilir e, anlayışıyla yaklaşıyor e, şirketlere. Bizim yaşadığımız gerçekten değişik bir örnek var bununla ilgili. Z, Z kuşağı bir arkadaşımızı işe aldık. 2 hafta sonra bizden bir yetki istedi, Yetki talep istiyor etti. Ben bu bir uygulamaya, bilgisayar programına erişim sağlamak istediğini söyledim. Bize kendisine bu erişimi sadece belirli kişilere verebildiğimizi söyledik. Yani hmm. şu anda işiyle ilgili olan insanlara sadece bu yetkinin verilebileceğini söyledik. Akabinde bir iki, veya iki saat sonra istifa ettiğini öğrendik. Bu e, mail aldıktan sonra. Eğer ben bu programı kullanamayacaksam şu an bu şirkette çalışmamın anlamı yok deyip istifa etmiş mesela. <Gülüyor> İnteresan. Değişik... Evet, değişik bir örnek ama gerçekten. Hani Z kuşağı biraz daha bu bakış açısı var aslında. Bizlerin de onlara uyum sağlamamız gerekiyor. Ee, onların da bize uyum sağlaması gerekiyor. Optimal bir noktada buluşmamız gerekiyor tabii ki. Z kuşağıyla özellikle X kuşağının buluşması biraz daha zor. Çünkü biliyorsun işte Z kuşağı direkt girişimci bu dijital dünyanın içerisinde. Ama tabii yani işin kapital de X kuşağında. Hem entelektüel kapital hem finansal kapital X kuşağında. O yüzden optimal bir noktada buluşmaları gerekiyor.
0: Yani benim gözlemlediğim kadarıyla Z kuşağı belli bir yerde kalma niyetinde değil. Yani ben bunu zaman zaman yine dile getirdim podcast'te. Biz girdiğimizde işte 15 yıl bir yerde çalıştıysanız bu çok müthiş bir şeydi yani. İstikrar çok önemliydi. Veya 20 yıl bir yerde çalıştıysanız harika derlerdi. o çok iyisin sen. Harika yani. İstikrarlı demek ki seviliyorsun. Şirket seni tutmuş hani gibisinden. Ama şimdi öyle bir şey ki Z kuşağı 2 yıl bir yerde, 1 yıl bir yerde, 5 ay bir yerde 6 ay. Yani nerede, ne kadar kaptıysa ya da yeni bir fırsat karşısına çıktıysa hiç arkasına dönüp bakmadan kesinlikle. farklı Belki bir yere atlayabiliyor. Olması, kesinlikle.
1: Belki de olması gereken odur. Bu aslında yaklaşık 15-20 yıl önce tasarlanmış bir Model aslında bu da aykırı. Portföy işçiliği kavramı. Yine Amerika'da çıkmış bir kavram. Yani artık belki de oraya doğru evrileceğini düşünüyorum ben dünyanın. Bir şirkete çatısı altına girip tamamen o şirkete full dediket çalışmaktansa o şirketin biraz işini yapıp başka şirketin başka işini yapıp başka şirketin kendi yeteneklerine tabii ki
0: uygun şekilde
1: işlerini alıp bu şekilde kendine bir model haline getireceğini düşünüyorum ben aslında.
0: Portföy Ama şey... Şirkete bağlılık da söz konusu değil mi? Yani mesela benim kuşağım gerçekten çalıştığı şirketine kendi sahibiymiş <gülüyor> gibi bağlıydı yani. Mesela atıyorum örnek vereyim şimdi ben Apple'da çalışıyor olsam yani veya Google'da çalışıyor olsam dışarıdan çok güzel bir imajı var gözümde şu anda. Evet, evet. Yani orada çalışmak isterim açıkçası Google'da veya Apple'da. Bağlı da olurum <gülüyor> diye düşünüyorum orada. Hani dışarıdan baktığım kadarıyla sadece belki içeri girince bambaşka şeyler çıkacak. Evet. Buradan da şeye geleceğim aslında hani işte bu kitap. WhatsApp'ta da bahsetmişsiniz ya yönetimi yönetişimin işlevlerinden bahsetmişsiniz de hı hı. ve girişte de biraz bahsettik ondan mesela hı organizasyonun hı. kültürünün oluşması nasıl olacak yani o biraz tuhaf geliyor bir de işte işin içinde şimdi dijital dünyada girince evden çalışmaya da başlayınca o da epey bir zorlaşacak gibi sanki ne dersin? Evet evet kesinlikle
1: zorlaşacak ama buna e, entegre olmak zorundayız bu işte dalga karşısından geliyor yani dalganın karşısında yüzmektense işte sörf tahtamızı alıp o dalga ile sörf yapıyor yapacağız. Bu tabii ki bizim için bir, bir... Doğu-Batı sentezi yaptığımız zaman bizler için Türkiye'de yine bu kültürde biraz da zor aslında. Yani Bizde Türkiye'de biraz daha hiyerarşik bir organizasyon sayısı da göz ardı edilmeyecek kadar fazla aslında. Yani Patrona şirketi dediğimiz ya da üst yönetimin sadece sözünün geçtiği şirketler sayısı da oldukça fazla. Ama bu ne olacak? Bir süre sonra Z kuşağını entegre edilme, Z kuşağı iş hayatına girmesiyle birlikte Z kuşağını da faydalanmak için şirketler bunu yavaş yavaş, optimal noktaya doğru ev gidecektir diye düşünüyorum.
0: Hı hı. Peki devlet tarafında, devletler tarafında yönetişim nasıl uygulanıyor? Belki ondan da biraz bahsedebiliriz. Tabii ki. Bu yönetişim modeli
1: tabii ki bu noktaya değindiğin için teşekkür ederim. Sadece özel sektörde uygulanacak ya da sadece şirketlerde kullanılacak bir model değil. Yönetişim tüm organizasyonlarda, biz de kar amacı gitmeyen bir organizasyonuz. Biz kendimizi, süreçlerimizi daha iyi yönetirken yönetişim modeline göre tasarlık yürütüyoruz. Bütün üyelerimizin beklentilerini soruyoruz. Bütün bir Sonraki ayın faaliyet konusu, bir sonraki ayın iç, üreteceğimiz içeriklerin konusunu tüm üyelerimize sorup oylamayla en yüksek oyu alan konuyla devam ediyoruz mesela. Tabii ki bu kamuda da uygulanıyor. Bunu Türkiye'de de yavaş yavaş uygulanacağını düşünüyorum. Yurt dışında uygulayan çok güzel belediyeler var, yerel yönetimler var. E, o bölgede yaşayan, yani o belediyenin yaşadığı, o belediyede yaşayan insanların beklentilerini sorup Belediyenin faaliyetlerini ona göre tasarlayan ya da o bölgede yaşayan insanların kaygılarını, beklentilerini, kendi faaliyet alanlarını entegre eden belediyecilik anlayışları var. Bu da tabii Türkiye'de de yavaş yavaş görülecektir diye tahmin ediyorum. Çünkü dünya bunu gerektiriyor artık.
0: Peki mesela diyelim ki biz size geldik şirket olarak. Biz yönetim anlayışından yönetişime, yeni nesil yönetim anlayışına yönetişime geçmek istiyoruz dedik. Bunun ne gibi faydası olur şirket için, yani şirketler için? Hı.
1: Bunun aslında dolaylı yoldan birçok araştırma da var bununla ilgili. Dolaylı yoldan sizin finansal performansınıza katkı sağlayacağı. Dolaylı yoldan müşteri memnuniyetinizi müşteri memnuniyetini artıracağı için yine finansal performansınıza, çalışan memnuniyetinizi artıracağı için yine finansal performansınıza aslında çok fazla katkısı var. İyi yönetişim demek, daha mutlu müşteriler demek, daha mutlu tedarikçiler demek, daha hukuka, regulasyonlara uygun organizasyonlar demek, iyi yönetişim demek, daha mutlu çalışanlar demek, daha mutlu müşteriler demek. Hı hı. Bunların da tabii ki memnuniyet oranı arttıkça size finansal performans olarak tabii ki geri dönüşü oluyor.
0: Peki Türkiye'den şu anda yönetişim konusunda çalışmalar yapan bildiğimiz kurumlar var mı?
1: Yönetişim konusunda çalışmalar yapan çok fazla şirket var, kurumlar var. Tabi bankacılık sektöründe bu biraz ilerlemiş durumda. Bizde regülasyonların dahi regülasyonların verdiği ikinci güçle aslında ilk banka sektörü, bankacılık sektörü, fintech vesaire biliyorsun e, genelde öncü sektörler oluyor çoğu hmm. konsepte uygulamada. Bankacılık alanında bunu uygulayan az önce dediğim gibi açık inovasyon yarışmaları yapan tersine mentorluklarla kendilerine Z kuşağından mentorluk seçen çalışanlarının sürekli düzenli anketlerle memnuniyetlerini ölçen çok fazla şirket var aslında.
0: Bunların hepsi
1: yönet iyi yönetişimin aslında ilkeleri abi.
0: Anladım. Peki vallahi her şeyi konuştuk galiba.
1: Ekleyeceğim biz gir girişte de bahsetmiştik karamacı gütmeyen bir organizasyonuz IT Governance ki yola çıkarken Bilgi satılabilir değil, paylaşılabilir olmaya hedefledik, erişebildiğimiz bilgiyi tabii ki. Çünkü bu bilgiyle, İngilizce'de bunun ayrımı çok net bir şekilde yapılmış, information and knowledge. Biz ikisini de çevirirken genellikle bilgi olarak çeviriyoruz Türkçe'ye. Birisi bilgi, birisi birikim aslında. Biz bilginin satılabilir değil, paylaşılabilir bir formda olmasını da istiyoruz. O yüzden elimizden geldiği kadar da erişebildiğimiz tüm bilgiyi herkesle paylaşmaya hedefliyoruz. Hepinize de IT Governance Türkiye ailesini bekleriz son olarak
0: bunu söyleyebilirim. Süper. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Kitap önerisi sormayacağım sana. IT Governance Turkey'nin hazırlamış <gülüyor> olduğu kitabı koyarız. O da podcast'te anlamlı olur diye düşünüyorum. Bizi dinleyen herkesin göz atmasını tavsiye ederim. Özellikle bizim podcast'te konuştuğumuz konular hakkında da daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz. Daha çok bizim konuştuğumuz konuları işlemişsiniz. O da gerçekten hoşuma evet, gitti. Evet, evet.
1: Hayır. Çok teşekkür ediyorum bu değerli yayında benim konu kaldığın için. Seninle gerçekten
0: sohbet etmek çok keyif benim için. Rica bir podcast diyorum.
1: yayınından ise bir keyifli bir sohbettir
0: benim için. <gülüyor> Rica ediyorum. O zaman teşekkür ediyorum sana da. Tüm ekibe selamlar bölümü kapatıyoruz. Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com Twitter'da at Dünya Trendleri Instagram'da Dünya.Trendleri adreslerinden Dünya Trendleri Podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info dünya trendleri gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.